0: Obrigado. Primeiro, aproveitar hoje um dia especial, yurtsa Yurzai do Arizal, famoso um cabalista de Tzfat, e também quem conheceu aqui a dona Esther Alper, esposa do Rabino Alper, também uma grande sadeca uma grande mulher, uma das primeiras aqui no Brasil, que transformou essa cidade, esse país um lugar muito mais habitável, judaicamente falando. Então, ela faleceu também nesse dia tão especial, então vamos dedicar o Shur para a elevação dessas duas almas tão especiais. Nos dias que a gente está agora passando, são as chamadas três semanas, e agora, mais intensamente, estamos nos nove dias se preparando para o Tishbeá. O Tishbeá, ele lembra a gente, o primeiro episódio que foi quando os espiões voltaram e falaram mal da terra de Israel, e Deus falou, olha, vocês choraram à toa, eu vou dar motivo para vocês chorarem. E ontem, pesquisando, descobri uma coisa se descobriu, pelo menos tinha esquecido de que as duas guerras mundiais também começaram em Tríshaberá. Não só que os dois bateram em etc. Tem todo, pois posso o dia que a que a, que a Alemanha decidiu atacar e etc. Tudo foi realmente no foi no dia de Tríshaberá. É... É. Fora a Inquisição, etc. A expulsão, a expulsão da Espanha na verdade também foi em Tríshaberá. E busque em 2005, a decisão da expulsão de Gush Katif, nossos irmãos que foram expulsos da faixa de Gaza também foi para Tijabeá. Só depois perceberam que ia caindo dia 9 de abril, eles postergaram alguns dias. Mas é, para a gente ver como realmente é um dia que ele atrai já coisas que são difíceis para o nosso povo. Os nossos sábios, eles trazem o Talmud, que a destruição do segundo templo, que é o, quinoa, o exílio que nós estamos sofrendo, ele se deu pela falta de amor ao próximo. E a linguagem que ele usa é sinat rinam. Ódio gratuito. O que a gente vai falar hoje é sobre ódio e amor gratuito. Existe algum ódio que é gratuito? Tem alguém que se odeia simplesmente por odiar? Tem um motivo, normalmente. Tem um motivo. Então a gente precisa entender o que significa ódio gratuito, porque esse é o tema, esse é o sintoma que a gente precisa resolver. Porque Mashiach está dependendo disso para chegar. Se o Beit Amidash foi destruído por essa causa, então a gente precisa, pelo jeito ainda a gente não melhorou. Então o que que significa o ódio gratuito, para a gente poder fazer o contrário? Quer dizer, ódio gratuito? De graça, sem motivo? Então, infelizmente, nossos inimigos a gente conhece. A Malek o antissemitismo, sempre teve pretextos. Mas o ódio era gratuito. Mudaram os motivos? Hoje o motivo é Israel. Antes era o motivo? A raça. Antes o motivo era religião, O vírus. Ele vai sofrendo mutações, mas é simplesmente um ódio gratuito incomoda a presença do povo judeu para certas pessoas. Assim, Hashem fez, desde o momento que Hashem ele deu a Torá no Monte Sinai, Sinai, está ligado, Diz nossos assim, com a palavra sina, mesmo que se escreve diferente. O momento que Deus deu autorar para nós, uma ética, lei, moral, etc. A gente representa isso ao longo da história, a gente incomoda, é uma pedra no sapato de aqueles que não querem se melhorar. Então, tem esse ódio gratuito. Agora, para nós, vamos pensar no nosso dia a dia. Tem alguém que se odeia gratuitamente? Eu sei que o ideal é não odiar ninguém, a autor fala que não é para odiar, mas vamos tentar imaginar. É. Estamos falando dentro do nosso povo. Ah, dentro do nosso povo. Ó, um oh. ah, você estava aqui no Shabbat, Bom, então às vezes você olha para alguém, já aconteceu com você, você olha para alguém e fala, esse cara eu não gosto. Não vou com a cara dele. Você nunca viu ele na vida, mas você não vai com a cara dele. Já julga a pessoa. Então a psicologia explica, porque às vezes ele tem traços de tratos da da face dele, que te lembra outra pessoa que não tem nada a ver com ele, tá esse cara que tem esse olhar, não, não gosto, não vou com a cara dele, não tem nada a ver, o cara não fez nada de errado, mas ele te lembra alguma coisa e já te dá, a presença dele te atrapalha. Ok? que mais? me lembrou Você me lembrou a passagem famosa? O mestre Hasidico, ele explica, eu já contei várias vezes, que eu gosto muito dessa passagem, e hoje pensando no Shur, ele veio mais um site de que quando o cavalo vai beber água do rio, ele costuma dar coice. Por quê? Porque ele acha que o cavalo, o reflexo que ele vê lá, ele acha que é um outro cavalo, então ele dá coice. porque esse Você está tomando a minha água. Quais são as duas lições? A água tem para todo mundo, e o único que pode prejudicar você, é você mesmo. Mas o detalhe é que eu hoje estava pensando, durante a minha fila, o que acontece? Onde começou o erro do cavalo? Quando ele enxergou alguém que era ele mesmo, como se fosse um estranho. Se ele entendesse que era ele mesmo, não teria competição. Daqui parte a ideia do avat extraer, do amor ao próximo, do amor gratuito. Se eu conseguir olhar para uma pessoa e achar e realmente entender que nós somos da mesma raça, nós somos criados por Deus, Antes ainda da Avat Israel, nós somos criados por Deus. Ainda mais o povo de Israel, como o Ariza, ele fala no dia de hoje, o, o que tem o Yurtra do dia de hoje, ele fala que todo o povo de Israel é nós somos um único, como se fosse um único corpo. Tem pessoas que pertencem à cabeça, aos grandes sábios, mestres. Tem aqueles que pertencem ao coração, as pessoas de maior sentimento, amor. Tem aqueles que pertencem à mão, pessoas de prática, de ação. Então, nós somos um corpo só. Então, se eu enxergar que fazemos parte de um único corpo, então, não existe competição. Quando começa a distorção, a partir do momento que eu olho, eu acho que você é um estranho mano. Sim ou não? Pode ser. Você sente uma energia negativa da pessoa. Mas aí vem que o Eric falou. Às vezes, é um reflexo do teu, da tua distorção. Se você coloca um óculos preto, tudo vai estar preto. Você percebeu algo ruim naquela pessoa, energia negativa. Então, vamos se aprofundar um pouco mais. O, o texto que eu vou me basear para a gente discutir esse assunto é um mamar, um discurso racídico dito pelo quinto Rebbe de Rabat, chamado Rebbe Rashaba, Shalom Shalomber. E ele falou esse discurso sobre um trecho da parachada semana passada. Então, vamos agora abrir um parênteses para a gente poder entrar no assunto. Na da semana passada, Deus manda fazer a vingança do povo de Midian. Midian era aquele povo que foi contratado por Balac para maldiçoar o nosso povo, e etc. Então, nessa semana, Deus fala, faça a vingança do povo de Midian. E quando Moisés Rebendo vai transmitir essa mensagem para o povo, ele fala, essa é uma vingança de Deus. Nikmat Hashem, vingança de Deus. Pode então, ser é uma vingança do povo de Israel. Uma vingança de Deus. Como se fosse que Deus tá falando, tem algo nesse povo que... Para mim, pessoalmente, me incomoda. A gente precisa para acabar com eles. Ah? E tem jeito ruim. E aí, qual é a explicação? Então, quando a gente fala, normalmente, sobre a conquista de Israel, os sete povos, isso, uma lenda conquista geográfica, que foi quando o povo entrou em Israel, com Yushua, na primeira vez, a gente fala também de uma conquista espiritual nossa. Não estamos contando uma história. Todo dia de manhã, a gente fala... Os sete povos, a, Chitia, a Moria, a Prisia, a Canania, a gente fala todos os dias de manhã. Uma história? Não estamos contando uma história. A gente está relatando, na verdade, qual que é o nosso empenho diário da gente conseguir transformar a nossa a nossa guerra interior. Qual é a guerra interior contra Midian, esse povo? Então, Midian, dizem nossos sábios, vem da palavra Madon e Merivã. Madon e Merivã significa briga, discórdia. Esse é o povo da discórdia, da desunião. E a gente precisa fazer a vingança, ou seja, acabar com essa desunião. Da onde vem a discórdia? Então, ele começa a elaborar nesse tema, nesse assunto. O povo de Midian representa essa separação, essa discórdia. A primeira, o primeiro sintoma que a gente vê na história deles, da onde apareceu Midian? Como que eles apareceram contra o nosso povo? O nosso povo estava a caminho de Israel. E eles estavam nas fronteiras de Moab, um outro povo. E aí Moab ligou lá para seu amigo, um era chita, outro era sunita, mas eles falaram, o inimigo do teu inimigo... Não, o inimigo do teu inimigo também é meu inimigo. Diferente, certo? Se você odeia o povo judeu, nós odiamos o povo judeu, esquece as nossas brigas, vamos se unir por uma causa nobre. né? Acabar com o povo judeu. Midian foi contratado, recebeu o telefonema secreto do baraca, ele falou, precisamos dos seus serviços aqui secretos, tanto é que ninguém... Ninguém, a, 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 o relato da Torá de, de Balaque e Bilá, ninguém viu. Deus conta pra gente na Torá, ninguém assistiu, só Deus. Eles estavam lá escondidos tentando amaldiçoar a distância. Só Deus viu, e a relata na Torá. E aí ele faz um telefonema e fala, você quer? Olha, não somos muito amigos, mas temos aqui uma um problema aqui no meio do caminho. Opa, com prazer, não precisa nem pagar. É Tudo bem que Bilá ele queria dinheiro e etc, mas ele foi com muito prazer, com muito gosto. E aí a pergunta é, por que você foi se meter numa guerra que não era tudo? O Moab, legítima defesa, tava com medo que o povo de Israel iria atacar. Mas Midian não estava, estava fora do mato Israel não, já estava longe de Midian. Era um ódio gratuito. E o que, que a gente pode aplicar para a gente? Então, o que acontece? Começa o Rebbe Rashab, que é interessante, em que momento que ele falou esse Mamar, era o ano de 5.558. Isso, a história diz que esse mamário ele falou quando estava sentado com os alunos, ele, ele falou para algum, hein, algum deles falou, fala falam um daheim. Ele ficou fez uma careta, por quê? Porque o único copo que tinha para fazer daheim era um copo já usado do outro. Aí quando o Rebbe viu que ele se recusou a tomar, não tinha coronavírus ainda, não estava na moda ainda, tá certo? E aí, e, e mais ainda mais que o álcool esteriliza, não tem problema, né? O álcool esteriliza mas ele, como ele, quando o Rebera Chape sentiu de forma sutil, mas que quando é teu filho, você né, pega a chupeta, cai no chão, coloca na boca, não conta para ninguém, não conta para minha esposa, e pronto, né, sai já Você não tem, é teu, é teu filho. Você não tem, se é teu irmão, você não tem esse nojo. Mas se é um estranho, opa, é estranho. Então só por essa atitude, Rebera Chape então falou esse mamar super bom. E o que o Reber falou, a verdade? Ele falou que aquilo que existe é sinatrinam. O ódio gratuito. O que significa o ódio gratuito? Não tem ódio gratuito, tem um motivo. Não tem alguém que odeia alguém gratuitamente? É um louco. O que significa o ódio gratuito? Tem um motivo. Só que o motivo não é um detalhe. O motivo é o todo. Tem um motivo. O motivo não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Qual é o motivo? O motivo é o seguinte. A frase que diz, nós não gostamos, nós não amamos as pessoas, nós amamos a nossa versão delas. Enquanto você agrada as minhas necessidades, enquanto eu consigo conter a sua existência, você está subordinado a mim, tudo bem. Quando a pessoa começa a crescer demais, quando a pessoa começa a aparecer demais, a presença dele me atrapalha. Depois que a presença daquela pessoa me atrapalha, eu falo, não, é feio falar isso, né? que eu não gosto de alguém porque a presença dele me atrapalha, é muito orgulhoso. Não, eu não gosto dele porque... Aí eu já vou achar um monte de motivos. Se eu já não gosto da pessoa, então eu estou com o um olhar com o óculos negro, então eu já vou olhar tudo preto. Se eu vou colocar um óculos diferente, eu vou olhar diferente. Então parte tudo do fato de que a metziut, a yeshut da pessoa, a minha existência, não permite que outra pessoa possa existir. Vocês conseguem se identificar com o pedro padrão? Sim, eu eu, Marinho? Eu se por... A distância, você entendeu? Consegue se identificar? Se é. Entendeu? Ótimo. Que bom que são se identificações, Sadiq. Fala. Mas Estou falando aqui dentro do nosso povo, entre nós, de novo, de novo, se é um motivo de conquista, um motivo que teve uma provocação, não que a gente possa odiar, mas é um, é um, é um sintoma diferente, uma doença diferente para a gente tratar, aqui estamos falando a doença que a pessoa simplesmente não consegue suportar outras pessoas. A pessoa é extremamente egoísta, a pessoa é extremamente arrogante. E ele não consegue. Ele até, às vezes, simpático com outras pessoas, enquanto convém a ele. Enquanto ele tem interesse. Fala. Então, é o que o É o que o Eric estava falando palavra assinar a palavra assinar se traduz como ódio vocês estão insistindo que talvez a palavra que seria apatia, apatia. é o desinteresse pela pela pessoa mas é... eu acho que é uma questão acho que é uma questão de tradução e é sim de conotação é, quando a gente fala ódio talvez hoje você pensa num cara que quer matar o outro isso, isso, quando a Torá fala de ódio, pode ser uma coisa muito mais sutil. Você, ódio seria a aversão. Amor é você se aproximar. Qual que é o contrário disso? Querer se afastar. Não precisa chegar no ápice do ódio. Afastamento gratuito, talvez na linguagem atual. Você se afasta gratuitamente. Por quê? É? Talvez, talvez a tradução no, no, na nossa linguagem seria se afastar gratuitamente. É uma boa pergunta. Não, é, em, em, eu... Eu vou, então, então, vamos. Ok, ótimo, tá bom. Então, então vamos. É produto do ego, sim, mas é, 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 acho que a pergunta é muito válida. Então, eu vou usar. Desgostar. De, deixa eu só usar uma, 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 uma. Vamos voltar a uma coisa que talvez mesmo a gente sabe. eu comentei umas três semanas atrás no, no, sobre o porquê avó a volta. A Guimará que fala que o nosso segundo Beitamidash foi destruído pela falta de amor ao próximo, essa é a parte mais conhecida. Mas nessa mesma Guimará. Ela afirma que as pessoas praticavam gemilut hassadim. As pessoas faziam prática de boas ações, visitavam os doentes, acompanhavam o falecido, davam de se dar cá. Peraí, se as pessoas tudo de bom, se as pessoas faziam tudo isso, cadê o ódio gratuito. A mesma que Mara fala que eles praticavam gemilut hassadim, mas tinha ódio gratuito. Peraí, qual das duas? Aparentemente são as mesmas pessoas. Qual é a resposta? E a análise que eu, tava, que eu fiz algumas semanas atrás é de que o que acontece? Ajudar uma pessoa é o seguinte, você, vamos supor, tem, o outro não tem, e você faz uma mitzvah, você ajuda, você tem um bom coração e você ajuda aquela pessoa. Ter o bom olhar, que é isso que a gente tinha é analisado, o bom olhar não é quando um está perdendo e o outro está ajudando, é quando os dois estão ganhando. A dificuldade de eu aceitar que o outro também pode ganhar. Isso é muito mais difícil. Eu posso até ser o cara bondoso que eu pratico a bondade, eu vejo que quando alguém precisa, eu tenho pena e eu ajudo aquela pessoa. Não é esse o, o, o sintoma que a gente está querendo tratar. Claro, vamos continuar fazendo isso, quanto mais melhor. Mas não foi esse o problema. O problema foi que quando um ganhava, o outro pensava, por que ele ganhou e eu não? Que direito que ele tem de ganhar e eu não? Então, essa é a origem da frase onde Dago fala, que é o ódio gratuito. Talvez a gente possa descrever isso de forma diferente. Quando a gente fala ódio, você pensa alguém querendo deus, matar outra pessoa. Mas matar outra pessoa no sentido mais sutil é a sua presença. Eu não perdi nada se você ganhou. Você ganhou a loteria? Não por isso eu deixei de ganhar. As chances de eu ganhar era zero. Mas eu não consigo ver que a outra pessoa tenha sucesso. Aquilo me incomoda. Talvez você consegue se identificar mais com isso, certo? A se alegrar com o sucesso do outro. Então, então, o exemplo, não seria odiar? Hã? Não seria odiar? Talvez seria odiar. talvez o termo que nós usamos para odiar não seria esse. Mas na, na Torá isso se chama odiar. Isso se chama siná. Isso se chama siná. Por que você tem essa inveja? Baruch Hashem, ótimo. Se você não tem essa inveja, ou você é baruch Hashem abençoado, ou que alguém ainda, ninguém, ainda tocou, ninguém ainda foi uma pedra no seu sapato. Então, imagina que você tem uma loja, imagina que você tem uma, uma empresa, e chega alguém e abre exatamente na sua frente, mais barato, melhor. Esse é o exemplo mais mundano da coisa. Mas, às vezes, é uma questão social. Você é a pessoa que comanda a conversa, e, de repente aparece um outro cara, ele é novo, e, de repente, ele está comandando a conversa. Opa, quem é esse cara? Você está no prédio, você conseguia, já tinha amizade com todo mundo lá no prédio, conseguiu o que você queria. De repente chega um novo vizinho. Esse cara agora se já acha uma da chuva. Comoda? Ou, Ou não? não, ter... Hã? Ou não ter... Ótimo, é. ótimo. Se você, se você você tem, tem essa humildade. humildade, você precisa ter essa humildade. Eu acho o seguinte: eu acho o seguinte, estou chegando à conclusão que o Maché está atrasado. Porque eu estou tentando falar do ódio, as pessoas nem estão entendendo sobre o ódio. Barulho Haché. Mashiach está atrasado. Eu vou explicar a respeito do ódio? Está feito. Mashiach chegou e acabou. Não, precisa, não precisamos explicar sobre o ódio. Baruch Hashem, que, que, que é, bo... é isso que as pessoas não estão entendendo. A gente fala de Kabbalah, fala coisas que todo mundo entende. Agora a gente fala de ódio e ninguém está entendendo. Baruch Hashem. Fala. Oh, o termo. termo muito pesada pesada mas eu vou mas eu vou te falar agora voltando à condição humana condição humana e você vê a gente sempre pega as crianças como exemplo porque o adulto ele sabe se camuflar melhor. A diferença entre o adulto e a criança é que o adulto sabe esconder melhor é. os seus sentimentos. Essa, essa é a diferença. A criança dói e chora. O adulto, o adulto ele vai esconder o choro dele. Então, eu vejo com as crianças, por mais que a gente eduque etc., aí, bom, você fala, fulano, ele ganhou duas balas. Então sim, assim, qual o problema? porque que para ele ceder duas para mim, não? Eu também mereço. Ele falou, não tem nada a ver. Ele fez uma outra coisa, não tem nada a ver com você. Então, você vai me contar uma história. O que, que te incomoda que o outro vai escutar também? Não, não, eu quero... Só eu. Exclusividade. Exclusividade. Mas ele está longe, não está atrapalhando. Não, eu quero só eu. É. A presença do outro, assim a natureza humana. A presi... Por mais que a gente camu... camufla e barba que a gente melhora cada dia da nossa vida, a presença de outra pessoa nos atrapalha, muitas vezes. Porque você se sente que ele está tomando a água do teu rio. Você acha que é um Exatamente, parte daí, perfeito Perfeito, perfeito Ok, perfeito, ok, per okay. Deixa, eu, deixa eu só concluir, o, pelo menos o pensamento E a, a ideia que ele traz aqui, na verdade é De uma maneira mais profunda, o que, que significa finar? Sempre vai ter um motivo Mas de uma maneira mais profunda, eu falei que é, a gente acha pretextos, mas, no fundo, é a própria existência da pessoa que te incomoda. Por que, que te incomoda a existência de outra pessoa? Eventualmente, para aqueles que sofrem disso, então, vou colocar a mim como exemplo, certo? Porque te incomoda, eventualmente, a presença de outra pessoa. Vou dar um exemplo. Olha aqui a linguagem de sonê. Agora me lembrei. O Talmud fala que uman bene ben uman, ben todo profissional odeia outro profissional da mesma área que ele. Essa, o Talmud afirma. Todo profissional, se eu sou médico, eu não vou gostar do outro médico. Se eu sou rabino, eu não vou gostar do outro rabino. Se eu sou... Por quê? Porque a pessoa sente como uma competição. Aquilo que eu falei outro dia, que se eu estou numa missão de bombeiro, são dois bombeiros apagando. Um, às vezes, fala, não, mas eu quero levar um nome aí então, vai lá, pisa na mangueira do outro, para o outro não apagar, porque eu quero apagar, mas será é para todo mundo, tem sentido? Óbvio que não. Se a gente está no mesmo time, a gente tem o mesmo intuito, mas às vezes as pessoas são capazes de ir lá e pisarem né? na, no, 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 na mangueira na mangueira do outro. Então, a linguagem é sonê, ele odeia. Todos os médicos se odeiam, todos os professores se odeiam, todos... Mas o que quer dizer é esse ódio? Então, é, é algo muito mais sutil. Essa hum, né? Será que esse aqui vai tomar meu lugar? Será que esse aqui vai... Tomar meu lugar não quer dizer meu emprego, meu trabalho. Tomar meu lugar é tomar minha atenção, tomar minha... Né? Porque às vezes a única inveja que é permitida é a inveja do crescimento. Então, o cara ele é muito inteligente, então deixa eu ficar mais inteligente. Então às vezes a pessoa ele vai me obrigar, eu sou um, um, um médico melhor. Se esse médico está operando e está tá tendo mais pacientes ou alguns pacientes, eu falo: opa, deixa eu me atualizar, deixa eu fazer mais um curso para ver como está de trás. Então isso causa um incômodo, pode trazer um crescimento, mas isso causa um incômodo. Esse seria assinado. Quer dizer, é uma coisa sutil. É aquilo de não celebrar a vitória do outro. isso é, Esse é o sinal que a gente está falando. Não estamos falando o ódio que o cara realmente é capaz de é, matar o outro e Deus nos livre. Além do mais, estamos numa época onde isso não, não pega bem. Então, da onde vem isso? Então, aqui tem uma explicação mais profunda desse negócio que eu estava falando antes, que vem de dentro para fora. O que, que significa que vem de dentro para fora? Então, aquela história do cavalo, que você não enxerga o outro, etc., tá, na verdade, tudo surge de uma má ideia, uma má definição de nós mesmos. O que acontece? Então, vamos explicar um pouquinho sobre o Yedzer Hará. Todo mundo conhece o Yedzer Hará? Quem não conhece, eu posso apresentar. Ele é meu amigo, está sempre comigo, está sempre ao meu lado O problema é que eu acho que ele é meu amigo, mas ele não é. Ra, o que, que significará ra? Qual é a tradução de irá? Ra? ra é mal, se traduz como mal, mas não é a tradução precisa. A palavra ra, em hebraico, vem de irahuah. Um cóctel, uma, uma parede, Raua significa uma, uma, uma parede que ela tá, não está muito fixa, ela está quebrando. Raua, se fala, conselhe a tradução melhor. Instável, Instável. boa, instabilidade. Então, Yetzer Hara é o instinto da instabilidade. O que que acontece? Nós temos o Yetzer, nós temos uma alma, que ela é a alma animal, ela dá o ânimo para gente, nós precisamos dela para poder viver é por causa dessa alma que eu corro atrás da farraça, que eu compro comida, que eu durmo, que eu estou vivendo, é graças a ela. Ele não é mal, essencialmente. O que acontece? Quando ela deixa apenas de ser o instinto, mas ela começa a usar os meios como objetivos, aí começa a ter o problema. O que, que eu quero dizer? A pessoa quando ela tá ra, quando ela tá quebrada, quando ela tem um vazio, quando ela tem um problema. Como você vai lidar com esse problema? Como você vai lidar com a tristeza, com a frustração, com a raiva? Como você vai lidar com isso? Então, a maneira mais fácil, diz que a pizza e a pizza já vai dar uma acalmada. Diz que mais uma sobremesa vai dar mais uma acalmada. Pega um cigarro e vai dar mais uma acalmada. Essa é a natureza humana. Cada um acha as suas ferramentas. O que acontece? Começou com uma quebra, começou com uma falha, começou com uma falta, e aí você quer cobrir ela. Como você cobre? Usando os meios. Quais são os meios? Comer, beber. Não é um fim. Comer, beber é para poder viver. Você troca e você inverte. Você vai lá, deixa eu usar um meio como um fim. Para que eu vou me juntar com a família? Para poder comer bem. Eu gosto de comer bem. Me faz bem, eu me sinto bem. Então, ao invés de você simplesmente alimentar o seu corpo, você agora já exagerou na dose. Não vai me dizer que nunca você comeu um bolo a mais do que você precisava por mais que você é, que já descobri agora, já aconteceu com você, várias vezes. cara. Aconteceu com você também. Bodo. Mas você muda, se não é bodo, é pão de queijo. Se não é pão de queijo, é a berinjela. Cada um com o seu, não certo? Eu é? Então, a gente, na verdade, acaba encobrindo as nossas dificuldades, as nossas quebras, os nossos vazios, com coisas passageiras. Esse é o Ietserara. Rá significa você conseguir, o Rá significa essa instabilidade, qual deveria ser a nossa atitude, eu consegui olhar sem julgamentos para a minha dificuldade, consegui enxergar aquela, aquele sentimento negativo que às vezes, como o Jorge falou, está no subconsciente, eu não consigo nem perceber que aquela pessoa me atrapalha, eu não permito pensar que aquela pessoa me atrapalha, afinal... Não pega bem, eu sou um judeu, eu amo ao próximo, vou fazer o bem para aquela pessoa, igual na época do Eitamidá, eu dou o para aquela pessoa. Mas no fundo aquilo não está me incomodando, sem eu perceber. E essas, esses incômodos do dia a dia, a gente acaba encobrindo. Só quando a gente encobre alguma coisa, aquilo fica lá, enquanto você não lida com ela. Qual é a visão da Torá? O que, que a gente faz na Tfilá? Tfilá é o momento de você olhar no espelho da sua alma e fazer uma autoavaliação. O que está que me incomodando? Atirar um GPS onde ele falou, opa, você está indo, você está indo, você está indo para o caminho torto. Vamos tentar se regular nova, novamente. Acho que instabilidade. Você está instável. Vamos tentar. Você está com turbulência no avião. Então vamos tentar regular novamente para você conseguir continuar o caminho. Então entendendo o que eu estou falando? Está parecendo filosofia distante? Ou vocês estão se se identificam com o que eu estou falando? E o que acontece? O que a gente deveria fazer conseguir ter a coragem de olhar para esses vazios, para essas tristezas, para essas insatisfações, para essa raiva, para, essa, para esse ódio, a gente conseguir olhar de forma honesta, entender de onde eles vêm. E olha que interessante. Quando alguém chega aí, vamos pegar um exemplo, alguém te humilhou publicamente. É ruim? A Torá compara isso a quê? Se alguém humilha a pessoa publicamente, é o quê? Igual derramar sangue, igual matar. Certo? Você se sente humilhado publicamente? Alguém por lá me humilhou? Certo? Então, o que acontece? Como, o que você faria na hora, digamos assim? Se você pudesse, né? bom, se fosse uma criança. Bom, se eu tivesse uma arma na mão, né? eu já resolveria agora. Por que, por que você se sente humilhado? Por que se sente humilhado? Afinal, eu estou aqui, né? E aí alguém chegou e me rebaixou. O que você tem a vontade de fazer nessa hora? Não vai dizer que não, Mauro. De alguma maneira, você quer fugir daquilo. Porque aquela pessoa está ameaçando a minha existência. a é minha existência física, mas minha existência moral, existência como pessoa, existência como o que for. Aquela pessoa acabou de ameaçar a minha existência. O que faz um leão quando ele sente que está sendo ameaçado? Fight or flight, certo? Ou você briga ou você foge. E essa é a nossa reação. Quando a gente percebe uma ameaça, o que, que a gente faz? Então, deixa eu tomar mais um café. Deixa eu comer mais um bolinho. Porque hoje o trabalho está ferrado mesmo. Então, deixa eu, deixa eu me distrair. Ou tem outras pessoas, não. Eu vou para a guerra. Eu vou eu vou pisar em cima de quem estiver na minha frente. Eu vou à força, certo? Tem uma terceira opção que se chama freeze. Você fica congelado. Você não sabe o que fazer. Quando, às vezes, a situação é dramática. Às vezes, acontece alguma coisa... Você perde, você não sabe o que fazer. Também pode acontecer, certo? Então, às vezes, a pessoa, com alguma situação, ela não consegue nem agir, nem fugir, nem agir, e a pessoa fica... E aí que o inimigo vem... <risos> aí você vai ser... Você vai virar presa tá certo? Esse é o instinto animal, certo? Os animais têm isso. Nós também temos isso. E o que acontece? Quando a gente sente que a gente está sendo ameaçado, a gente vai precisar fugir para algum lugar. A pergunta é por que você está se sentindo ameaçado? Por que você acha que o outro cavalo, que, na verdade, é você, a projeção sua, ele vai acabar com a sua? Falta de imunar. Falta de você acreditar em Deus, saber que ele dá para todo mundo. Por que você acha que o outro médico está ameaçando a sua parnaçá, ou outra pessoa está te ameaçando socialmente, a outra pessoa está aqui te incomoda? É isso que a gente tem que avaliar. Isso tudo vem de que a gente, do fato que a gente acredita que a minha existência depende do meu sucesso, por exemplo, financeiro, social, etc. Eu me defino por algo muito exterior a mim mesmo. Se eu me defino por eu ser uma pessoa que eu estou, por exemplo, tô bem colocado na sociedade, chega alguém e me coloca para baixo, eu sinto que a pessoa está fazendo o quê comigo? Está querendo me matar. Porque se essa é a minha definição de pessoa, a pessoa está querendo acabar comigo. O que, que eu faço com alguém quer me matar? Uma das três. E essa é a natureza, esse é o funcionamento animal que nós temos, essa é a nossa percepção sem a meditação, sem o crescimento pessoal, o tempo todo eu estou numa briga. O tempo todo, a hora que eu me sinto ameaçado, não tenho para nascer, Raso não consegui trabalho hoje. O que, que eu vou fazer? Então a pessoa ou fica travada, ou a pessoa vai tentar lutar com todas as coisas. A pessoa vai fugir, deixa eu, deixa eu pensar em outra coisa, vou, vou me drogar e esquecer do, do assunto. Essa natureza humana, porque eu sinto que aquilo está ameaçando a minha existência. Se eu me defino que essa é a minha existência. Essa existência nossa física se chama yeshut, se chama metziut, se chama algo físico. A nossa verdadeira definição não é essa. A nossa definição é que somos partes do divino, somos parte de Hashem. Se a gente se conectar com a nossa alma, quanto mais conectado eu tiver com a minha alma, menos eu me definir. Pela exterioridade, menos vergonha, digamos, eu vou passar. Menos medo, eu vou passar. Menos ameaça, eu vou sentir. Então, a origem de tudo, e é isso que é aquele padre começa com a nossa própria existência, que é animal, que faz parte do ser humano. Mas a gente entender até que ponto aquilo realmente está me ameaçando. Até que ponto realmente, se eu for, se eu for humilhado, e daí? O famoso caso de Hillel. A pessoa mais paciente do mundo. Ele chegou e era véspera do Shabbat. E chegou alguém lá na casa dele. falou, tem uma pergunta para fazer. Ele saiu do banho. Era o Shabbat. deu atenção para o cara. Ele voltou para o banho de novo, cara. E ele com toda a paciência do mundo. Por quê? Porque ele não se definia. Eu sou o rabino chefe de Israel. Você tem a ousadia, cara de pau de me atrapalhar? Se fosse isso, ele comprou o título. Ele se vendeu pelo título. Agora, ele o tempo todo era humilde, porque ele sabia que né, o Rabino ele ocupava a posição de Rabino Chefe de Israel, mas ele sabia que a missão dele era ser um representante de Hashem aqui nesse mundo. Tem um Yodi que está passando momentos difíceis, está querendo me incomodar? Ele está com problemas, deixa eu ajudar ele. Então, se a gente se identificar com o nosso eu interior, então a gente não tem um vazio que a gente precisa preencher. A gente já está equilibrado. Todas as nossas reações negativas vêm de um desequilíbrio nosso, que a gente não consegue enxergar de fato quem nós somos. Se eu me defino pelas minhas conquistas, então, a hora que elas ficarem ameaçadas, eu vou precisar reagir. Uma das três formas. Se eu me defino como uma extensão de Hashem, que era é infinita, nada pode ameaçar ela, eu não tenho por que fugir. Então, mesmo Deus nos livre que alguém me agrediu, e não que a gente tem que abaixar a cabeça quando alguém agride, é a Torá fala, às vezes tem que tomar atitude, etc. Mas nosso sentimento interior tem que ser de que coitada daquela pessoa. Coitada daquela pessoa que me agrediu. O problema está nele, não está em mim. Para mim? Bom, eu, uma vez eu concluí aqui uma passagem, quando eu estava a estivar, tinha um professor, ele era um professor eh, jovem, relativamente, então a gente, na, no Shiro a gente tratava ele como amigo. Ele se tratava como amigo. Então, uma das vezes eu acabei falando com ele de uma maneira respeitada. Ah, amigo, a gente acaba às vezes tropeçando. Depois da aula, ele veio conversar comigo, ficou muito grave, muito marcado. Ele falou, olha, Queria te comentar, você falou isso, eu falei, não, desculpa, foi mal. Eu não, eu não me incomodo. Eu não me incomodo. Estou preocupado com você. Para tua vida, é importante você saber um pouco hierarquia, respeito. Ele falou com toda a sinceridade, com toda a ansiedade, realmente ficou gravado. Ele não se importou, ele não é uma pessoa, você falou comigo feio na frente dos outros, não estava nem aí. Ele falou: estou preocupado com você. Isso é uma pessoa mentira. Isso é uma pessoa que realmente ele não se define. Eu sou o professor. Como você ousa? Me tratar assim na frente dos outros. Porque eu me defini que eu sou o professor. Afinal, minha carreira depende disso. A minha posição depende disso. A minha existência depende disso. Se eu me defino pela minha posição, então, na hora que ela está ameaçada, cadê eu? Eu fico sem nada. E eu comentei outro dia, uma parte bonita da Lachá, só para concluir, agora sim para concluir, que existe uma regra de que na Amidá, na reza da Amidá, a gente tem que estar tá Amidá, de pé. O que quer dizer de pé? Você não pode estar tá apoiando em nada. O que acontece se você colocar a mão em cima da mesa? Está apoiando? Se eu coloco um dedo em cima da mesa, estou apoiando? Não. Então, a regra é, claro que o ideal eu é não estar tá apoiando em nada, mas se eu apoio uma mão, o meu corpo não está apoiado naquilo, a ponto de que se tirasse aquele apoio, eu iria cair, então, não tem problema. Então, tinha um rabino que ele era sempre muito positivo, era uma pessoa que tinha os seus próprios bens, tinha suas casas alugadas, tinha uma renda fixa boa, e ele sempre falava: só alegre, tem que ficar alegre, que acreditar de em Deus, tá? Todo mundo falava: fácil, né? Você tá com as pontas peladas, é fácil você falar de alegria. Um belo dia, a roda da vida mudou para ele. Ele perdeu tudo, Deus os livros. E aí todo mundo ficou: ah, vamos ver agora, vamos ver agora. E ele voltou no dia seguinte, e falou: continuou com a mesma alegria, servindo a Deus, etc. E aí ele se impressionaram: agora, isso aí, esse rabino não é de brincadeira, não, é, é verdade mesmo. E perguntavam para ele: como você consegue? Ele falou, está escrito, quando você se apoia em alguma coisa. Se aquele apoio, você está apoiado com peso suficiente, que se tirasse o apoio, você cairia, então você não pode fazer a midada. Eu me apoiava no dinheiro, mas com uma mão, um dedo. Eu sei que é importante, faz parte, mas eu não colocava, depositava todo o meu peso em cima dele, me definindo por ele. Então, quando ele saiu, eu não caí no chão. Quando saiu, a mão voltou para onde estava. Tá. Então, essa é a questão. A gente precisa do corpo humano, a gente precisa das nossas conquistas, a gente precisa também dessa área superficial. Claro que eu quero ter sucesso na vida em todas as áreas, mas a pergunta é, se eu vou colocar todo o meu peso em cima dela, quando ela sai, ela cai. O Yodi não cai. Se eu focar no meu interior, ele não cai. Então, essa é a origem do Sinatrinam, e não só do Sinatrinam, de todos os traços negativos começam desse ego. O que, que é o ego? O ego, na verdade, é uma faz, falsa impressão de você mesmo. Você está instável e você, para suprir, suprir essa instabilidade, você começa a colocar um monte de camadas e camadas e camadas e camadas. Você começa a acreditar que ela, na verdade, é a sua. Você se identifica com elas, achando que ela define você. E você esquece que você é uma extensão de Hashem. Você é uma extensão do infinito. Nada no mundo pode te abalar. Se a gente estiver conectado com essa verdade, então realmente a gente vai ter amor ao próximo, que eu vou conseguir enxergar o reflexo, que é o mesmo que é o outro é a mesma pessoa. Eu não tenho outro cavalo, não tenho outra pessoa? Sim, a gente faz parte de um todo. Espero ter sido claro. Xu suscitou algumas discussões sobre o áudio, Baruch Hashem. A gente não entende o que é o áudio, mas pelo menos a parte de entender o, o que significa o nosso ego, talvez é um pouco mais, para a gente entender um pouco melhor. E agora só, desculpa agora, me lembrei, só queria concluir, isso significa que na à toa. À toa significa que não tem um motivo que eu odeio o outro. A própria existência a minha existência como eu estou distorcido então eu acabo trazendo esse reflexo nas outras pessoas esse é o ódio crinar porque a pessoa de fato não fez nada de errado aquela pessoa não te fez nada de errado pode até que você vai pode ser até que você vai apontar o que ele fez de errado mas não começou de lá começou de graça quer dizer de graça não foi algo que ele fez isso veio de você mesmo bom dia a todos bom dia. Bom dia.